0: Queridos, nós tivemos hoje aqui pela manhã um culto. Quem esteve aqui hoje pela manhã e está ainda cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. Nós tivemos um culto aqui de renovo, onde a gente né, nem conseguimos pregar. Foi um culto de louvor, um culto de adoração. E, irmãos, foi algo assim tão né, impactante. E nós íamos ministrar agora à noite, o que não conseguimos ministrar hoje pela manhã. Só que eu não fui, né? para casa, eu fiquei aqui direto na igreja sozinho, ali no gabinete, e Deus ele mudou a mensagem né, para essa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé, já já você vai ler comigo o tema, repetir comigo o tema dessa mensagem. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, nós vamos ler até o versículo de número 13, nós vamos ler do versículo, do versículo 1 até o versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 19. Quantos acharam? Então nós vamos orar antes de fazer a leitura, pedir a Deus para abençoar a leitura da sua palavra. Senhor, nesta noite bendita e abençoada. Senhor, ainda debaixo daquela unção poderosa que veio sobre nós essa manhã, que nos renovou, que nos transformou, que nos fez ter uma experiência contigo, nós te pedimos ó Pai, que o que aconteceu pela manhã, agora à noite, seja dobrado na vida do teu povo ó Pai, que ninguém volte para casa da mesma maneira que entrou Senhor, que até o final deste culto a Deus, se tem alguém ainda aqui desanimado que até o final deste culto ele seja renovado, Senhor. Se tem alguém aqui triste, que um óleo de alegria venha sobre a vida dessa pessoa, ó Pai. Se tem alguém aqui fraco, que ele seja fortalecido. E se tem alguém aqui forte, que se torne mais forte ainda nessa noite, Pai. Se tem alguém aqui cheio, que transborde do Teu Espírito, Pai. Leva nossa mente cativa até a sala do trono e todo pensamento que não provém dos céus, nós repreendemos em o nome de Jesus que toda a igreja diga. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a, a, a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: "Levanta-te, levanta-se e coma". Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levanta-se e coma, pois a sua, vera, a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Sai e fique no monte, na presença do Senhor pois o Senhor vai passar. Então, veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brasa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou a entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Amém, você pode tomar o seu assento, e queridos, eu quero que você preste atenção, no tema dessa mensagem, eu vou pedir para você depois repetir comigo, para ficar gravado na sua mente, e eu já que Deus mudou, falei, Senhor, então me dá um tema para essa noite, e o tema que Deus deu para mim, queridos, é, Luta, vitória e luta. Você pode repetir comigo com bastante alegria: luta, vitória, luta e vitória. Se tiver alguém do seu lado, fala para ela: olha: luta, vitória, luta e vitória. O que, é que o senhor quer dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, essa é a nossa vida. Luta, vitória, luta e vitória é o que você mais vai ouvir aqui nessa noite muitas vezes ao vencermos uma grande luta achamos que vamos ter descanso quantas vezes eu pensei nisso achando que depois de um grande momento de turbulência agora a gente vai ter um momento aí de descanso ainda que você não entenda o que eu vou dizer o Espírito Santo durante essa ministração ele vai revelar isso ao seu coração as lutas são importantes para a nossa vida. As lutas são importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu sempre digo que o sofrimento nos leva mais para perto de Deus. Como você vai vencer se não tiver adversário? Não adianta apenas você falar e isso virar um chavão na sua vida, ah, sem luta, vitória. É preciso entender que isso não é só né, um chavão ou só um ditado, mas isso é uma grande verdade na nossa vida. É preciso entender que quanto mais lutas você vai ter, mais vitória você vai receber. Nós falamos hoje aqui, durante a ministração pela manhã, que queridos, depois da tempestade, o sol vai voltar a brilhar na sua vida. Quantas vezes a gente passa por uma tempestade e olha, tem lá um, um arco-íris. Talvez você terminou a semana enfrentando uma tempestade. Quem, quem sabe você já não vai começar a semana vendo o sol brilhar sobre o seu céu. Então, queridos, nós precisamos entender e crer. Os grandes homens da Bíblia tiveram seus momentos de lutas. Os grandes homens da Bíblia tiveram seus momentos de desânimo. Seus momentos de abatimento, de tristeza. Seus momentos de querer desistir. Nós lemos nesse texto que quando Elias recebe um recado, uma carta enviada por Jezabel... O texto diz que Elias teve medo, o grande Elias teve medo, diz que o grande profeta teve medo, e teve medo ao ponto de fugir. Mas, queridos, todas essas pessoas que tiveram esse seu momento de medo, de desânimo, de às vezes, não, não quero mais saber, você pode ter certeza disso, todos eles, foram renovados pela voz do Espírito Santo. Todos foram renovados pela voz de Deus. Todos foram fortalecidos pela presença de Deus. Todos foram encorajados pela presença do Senhor. Você vê aqui uma coisa tão simples. Quantos aqui, como eu, alguma vez pensou em desistir? Por que você não desistiu? Porque o Espírito Santo te encorajou e você está aqui nessa noite. Por isso que você não desistiu. Todas esses grandes homens da Bíblia, como Elias, eles foram incentivados a retomar a vida e seguir em frente. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir isso aqui, que eu vou dizer agora. É preciso retomar a vida com grande esperança. Esses homens foram renovados, irmãos, e eles entenderam que Deus ainda tinha muita coisa para fazer, não só na vida deles, mas através da vida deles, a Bíblia diz que quando Davi volta, depois de ir para a guerra, volta para casa, chega na cidade de Ziclauque, a Bíblia diz que a cidade foi queimada, a Bíblia diz que a cidade foi saqueada, a Bíblia relata que as suas mulheres, as mulheres dos seus soldados, que os seus filhos, foram levados cativos, e a Bíblia diz que Davi e aqueles homens 1 Samuel 30 diz que Davi e aqueles homens choram até não ter mais força e aqueles homens ameaçam apedrejar Davi, colocando Davi como o culpado e o que é que diz a Bíblia no versículo 6 que Davi ele vai orar que Davi ele vai se reanimar no Senhor e Deus não só queridos diz 1 Samuel que Deus não só deu direção a Davi. Mas a Bíblia diz que Davi vai aonde está o inimigo. E resgata tudo que o inimigo levou. Eu não sei o que você perdeu nessa pandemia. O que eu sei é que Deus vai te restituir. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Não pare por causa dessa grande luta. Ou não pare por causa dessa nova luta que se levantou. Pois a nossa vida é assim. Luta, vitória e luta. Mas só por que, que Deus está falando para mim não parar por causa dessa luta nova que apareceu? Porque Ele sempre te deu vitória, sim ou não? Essa luta vai ser mais uma vitória que Ele vai te dar. A gente paralisado, irmãos... Reclamando, é muita coisa, é muita perseguição, é muito problema, é problema em casa, é problema na empresa, é problema com o filho, é relacionamento conjugal, tem gente irmãos querendo gritar, tem gente como Elias querendo sumir, tem gente achando que dar cabo à sua vida vai resolver, ele vai para debaixo de um zimbro e diz, Senhor, me mata. Ele está dizendo, eu não estou mais aguentando essa vida. Tem gente, irmãos, que a sua caverna é o seu quarto. Há muitas pessoas hoje em dia em depressão. e não é só a pandemia porque a verdade é muita coisa não é a pandemia, é a pandemia querido, presta atenção, a verdade é que tem muita coisa na vida espiritual que não estava vindo muito bem a pandemia só trouxe isso à tona mas talvez você esteja desanimado aí na sua casa, abatido o fogo do Espírito Santo vai visitar você nesse momento não é por causa, irmãos olha, a Bíblia diz que quando Saul morreu Interessante, Davi achou que ia ter paz. Que vou agora? Acabou a perseguição. Porque irmãos, a Bíblia diz que Davi, durante todo o tempo, né, ele passa sua vida dentro das cavernas fugindo de Saul. Davi poderia ser o maior arqueólogo de tanto que ele viveu dentro da caverna. E quando Saul morre, Davi diz: Agora eu vou ter descanso. Agora eu vou ter tranquilidade. Acabou a perseguição, por engano. A Bíblia diz que o sobrinho de Saul continua a perseguição, continua o problema. Quando ele achou que agora ia viver um tempo de calmaria, a coisa complica. O que nós precisamos entender nessa noite, é que até Jesus voltar, enfrentaremos muitas lutas muitas guerras seremos perseguidos, caluniados defamados, passaremos por desertos, escassez passaremos por aflições talvez vai faltar o dinheiro vai vir a enfermidade, é pandemia é isso, é aquilo outro, mas você também precisa crer numa coisa irmãos, até Jesus voltar, nós vamos ser mais que vencedores ele disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Deus nunca nos enganou. Jesus nunca disse que tem gente que fala, não, olha, depois que você vem para Jesus e se batiza, sua vida vai virar um mar de rosa. Só que na roseira tem espinho também. Jesus nunca, querido, Jesus nunca prometeu uma caminhada tranquila. Mas Jesus nos garante... A chegada vai ser segura. O teu barco vai até balançar, mas você vai chegar do outro lado. Se nós estudarmos, se você estudar a história da igreja primitiva, se você estudar a história dos apóstolos, você vai ver quanto a vida deles foi. Não foi fácil, irmãos. O quanto Paulo sofreu perseguição. Veja como morreu Pedro. Veja queridos, vai ao, ao Velho Testamento, veja o que Moisés sofreu desde o dia em que ele saiu do Egito com o povo, veja as lutas que Josué enfrentou até chegar em Canaã, quantas coisas ele passou, quantos desafios aquele povo passou, Quantos desafios Josué passou depois que Moisés morre para poder chegar em Canaã? Queridos, mas o mais importante não é quantas coisas eles enfrentaram para chegar em Canaã. O mais importante é que eles chegaram em Canaã. Não importa o que você está passando, o que importa é que você vai chegar em Canaã. Isso que é o mais importante. E a vida é assim, irmãos. Essa é a nossa trajetória luta, vitória, luta e vitória, nesse texto que nós lemos aqui irmãos, o grande profeta Elias, que se você estudar o capítulo anterior 18, né, vai dizer ali 17 18, que ele vence uma enorme batalha, a Bíblia diz que sozinho Elias desafia os 450 profetas de Baal, e tinha mais os 400 profetas de Jezabel. Então a Bíblia diz que Elias, sozinho, ele vence 850 profetas e ele restaura né, o povo de Deus que estava confuso, não sabia se era Baal, não sabia se era Deus. A Bíblia diz que foi um grande desafio e naquele grande desafio Deus dá a vitória a Elias. Mais para frente a Bíblia diz que Elias, o mesmo capítulo 18, depois que estava a terra sem chover, três anos e seis meses. A Bíblia diz que Elias ora, e diz que depois de três anos e seis meses, vem chuva sobre a terra. E aí agora a gente ora nesse capítulo 19, o grande profeta. Que eu preciso lembrar a você de novo: que ele venceu 4, 850 profetas de Baal. Agora ele recebe a ameaça de morte de uma mulher. Dizendo, Elias, assim como você fez com os meus profetas, amanhã, nessa mesma hora, eu vou fazer com você. Ela, ela estava dizendo, Elias, assim como você matou os meus profetas, você vai morrer amanhã. Sabe qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós não somos diferentes de Elias. quantas vitórias Deus já nos deu, quantos desafios nós já vencemos, quantos milagres já aconteceram em nossa vida, eu falei do capítulo 18, agora o capítulo 17, a Bíblia diz, que Deus envia Elias para Sarepta, e lá tinha uma viúva que estava para morrer, e a Bíblia relata que Deus usa Elias, para que a farinha da panela daquela mulher o azeite da botilha fosse multiplicado e mais, o filho daquela viúva de Sarepta morre e Deus usa Elias para ressuscitar o filho daquela mulher ele é usado no capítulo 17 para operar grandes milagres e agora diante de uma ameaça de uma mulher ele foge com medo para morrer e, e entra numa caverna, ele foge de medo. E vai parar numa caverna. Irmãos, se isso aconteceu com você, vou pedir para você levantar a sua mão. Quantos livramentos visíveis ou invisíveis você já teve na sua vida? Já teve algum? a Você que está na sua casa, quantos livramentos? Quantos livramentos? E as pessoas ainda estão com medo de sair. Deus livrou ele várias vezes. Deus usou a vida deles várias vezes. E agora, diante de ameaça de uma mulher, tudo bem que não era qualquer mulher. Jezabel era a própria filha do capeta. Pensa numa mulher endemoniada Jezabel. O problema não é essa ameaça que muitas vezes que nós esquecemos das grandes vitórias que Deus nos deu. Esquecemos com facilidade os milagres que Ele já fez em nossa vida. Foi questão rápida, irmãos. Quando Jezabel recebe a notícia de Acabe, olha Elias fez isso e isso, ela manda o um mensageiro, avisa, pode avisar ele, que amanhã eu vou matar ele. Muitas vezes nós ficamos abatidos e nós precisamos, você vai precisar gravar isso na sua mente, no seu coração, escrever isso em algum lugar. A minha vida é luta, vitória, luta e vitória. Porque é assim, irmãos. Há muitas pessoas desanimadas. Eu estava à tarde aqui, como eu falei, orando. E deixa eu olhar, o meu coração, olha, há muitas brasas que estão gelando. Há muitas brasas que estão se apagando. Uma das coisas ruins, irmãos, que essa pandemia trouxe, foi o afastamento. Uma das coisas ruins que essa pandemia trouxe foi esse afastamento, esse distanciamento. Muitas pessoas estão dizendo, não, eu estou em casa e eu estou bem. Não está. Não, eu estou bem. Eu não precisa nem mais voltar para a igreja que eu estou bem. Está não. Porque, irmãos, a bênção, ela é derramada quando o povo está em comunhão. Mas eu creio que tem muita gente hoje em casa que não vai ser mais uma brasinha, mas vai ser uma labareda de fogo. Deus hoje quer derramar algo novo sobre a sua vida. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. E dizer que você está próximo de receber uma grande vitória. Tem muitas lutas, irmãos. Depois de muitas lutas, depois de dias difíceis, irmãos. Muitos podem não acreditar. Mas eu creio o pior já passou, o melhor está por vir. Ah, pastor, não, não passou não, depende do seu olhar, irmãos. Com os olhos da fé, eu creio, tenho falado isso aqui desde quarta-feira, a pandemia está passando, a nossa esperança está viva e a vitória está chegando. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós queremos como Elias, nos isolar, ficar sozinhos, não ver ninguém. Existem coisas, irmãos, que somente você sabe, mas ninguém. É aquele cantinho profundo de sua alma, onde guarda os seus segredos, que você não conta a ninguém. Essa é a caverna da alma humana, aonde jogamos as nossas tristezas, erros, para ninguém ver. E, de vez em quando, nós fugimos para lá, quando chegamos, Deus se encontra conosco. Ele olha para dentro de você, onde é a sua caverna, irmãos. Ele está aí com você nessa noite. Qual é a sua caverna nessa noite? Deus havia mandado Elias ir para o monte. Olha o que ele diz no versículo 8. Ele diz, então, se, então ele se levantou, comeu e bebeu ficou fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites até chegar a Orebe, o um monte de Deus. Deus fala para ele Elias, vai para o monte. Mas chegando lá, ele entrou em uma caverna para ninguém ver ele, porque ele estava fugindo de Jezabel. Elias estava num momento de solidão e tristeza, estava sofrendo alto compaixão achava que estava sozinho e que todos estavam contra ele. Ele diz, olha, Deus, eu estou sozinho. Como se ele foi abandonado. Ele diz como se ele tivesse sido abandonado. E Deus diz para ele, não, Elias, tem mais sete mil profetas. Você que entrou na caverna, Elias, foi você que se afastou das pessoas. Ele vai reclamar com Deus como se todo mundo tivesse abandonado ele. Deus falou, não, 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 você está errado. A tua depressão está tão grande, o teu medo está tão grande que você entrou na caverna. E Deus tem que trazer a memória dele. Filho, você não está sozinho, não. Ainda tem mais sete mil profetas meu em Israel, sete mil profetas que não se dobraram a Baal. E o Senhor pergunta para ele duas vezes, Elias, o que fazes aí? Elias, o que você está fazendo aí? E da mesma forma, quando você entra na caverna, Deus te pergunta o que você está fazendo aqui. Por que, que Deus perguntou de novo a Elias? Eu creio que a resposta dele não tinha sido suficiente. Quando Deus nos pergunta algo sobre os nossos pecados, não adianta ficar se justificando, colocando culpa nas outras pessoas. Talvez a pergunta para você é essa, o que você está fazendo na caverna? E nós vamos refletir, a partir de agora, sobre as ordens que Deus deu a Elias. E saber o que fazer quando nós entramos na caverna. Versículo 11, a primeira coisa que o Senhor disse, Elias, sai. É a primeira palavra que Deus diz, e o Senhor disse, Elias, sai. A primeira ordem que Deus dá para Elias é, sai da caverna. A primeira palavra é sair da caverna. Porque ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A caverna é um lugar de medo. A caverna é um lugar de covardia. E Deus não quer seus servos escondidos, e sim dispostos a lutar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. Suba o monte, porque no monte está a tua vitória. Quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, recuamos. Em vez de avançarmos, recuamos e nos escondemos. Esse não é o papel de um servo de Deus. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, Deus não nos tem dado, Timóteo, espírito de medo, mas espírito de poder. Não fique curtindo depressão. Deus disse, levante-se e saia dessa caverna. O espírito Santo quer falar com você levante-se, saia dessa caverna e viva fora da caverna tudo o que Deus tem para a sua vida e Deus estava, a segunda coisa que Deus diz para ele suba o monte vá para o Oreb lugar da presença de Deus irmãos, a presença de Deus é o lugar onde devemos estar porque fora da presença de Deus não há felicidade Fora da presença de Deus, um homem não é feliz, ele tem momentos de felicidade. Queridos, fora da presença de Deus, não há paz. Fora da presença de Deus, não há paz. A presença de Deus nos traz paz. Por que, que quando você entra na igreja, você sente paz? Porque Deus da paz está aqui. Você entende? E Elias diz lá que quando ele sobe o monte, ele vê um vento forte. Depois vem um terremoto. Logo em seguida, um fogo. E a Bíblia diz que o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando surgiu um, um ciclo tranquilo e suave. Ou seja, uma brisa leve. Versículo 11 e 12 diz que Deus fala com Elias. Às vezes queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural. Nem sempre Deus vai falar no barulho, na agitação. Mas o que Deus quer, irmãos, na verdade, é ter um relacionamento com você. A Bíblia diz que quando tava, não foi no fogo, não foi no terremoto, foi numa brisa. Não fique procurando Deus em coisas grandes. Procure nas pequenas e você achará. O monte é um lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer de sua casa, da igreja, do seu quarto, um lugar de oração. Você não precisa necessariamente ir a um monte. Você pode se Você gosta de ir para o monte, vá ao monte. Mas você não pode dar desculpa. Não, não tem monte, está muito... Não, querido. Você pode fazer do seu quarto o seu monte. E lá Deus vai fazer duas coisas. Falar com você e renovar a sua vida. O monte é esse lugar de ter experiência com Deus. Quando oramos e deixamos, sabe, este nível terreno, subimos as regiões celestiais. Suba o monte de Deus. Deus quer falar com você. Sabe, você precisa ter o seu momento de devocional com Deus. O seu momento que você entra no quarto, tranca a porta e fala, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Deus queria ter esse momento de experiência com Elias, lá no monte, e ele ainda faz mais, Elias, unja o meu escolhido, olha o que diz aí o versículo 15 e o versículo 16, e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando, chegando lá, unja Razael, como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abelomeloar, para suceder a você como profeta. Depois de sair da caverna e subir o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto e ungiu o um novo rei da Síria, o um novo rei de Israel E Eliseu, para ser profeta em seu lugar, é que Deus estava dizendo que isso ia ter mudança, que haveria mudança em tudo ao seu redor. Um de reis, sacerdotes, profeta Era essa função de um grande profeta. Com isso, Deus estava mandando Elias fazer o seu trabalho. E não ficar questionando sozinho. Deus nos usa, queridos. Para levantar pessoas para fazer a sua obra. Mesmo que pensamos que não tem ninguém. As mudanças acontecem através de nós. As mudanças que vão acontecer nesse tempo vai ser através da vida da igreja. Não podemos ficar parados, esperando. Deus disse Elias, agora você vai sair. Precisamos, irmãos, ungir rapidamente, urgentemente. Nada pode te parar, irmãos. Medo, crise. Deus está falando para você agir rápido. Há pessoas precisando de você. Quando a unção de Deus está sobre nós, irmãos, Preste atenção, Ele nos usa para contagiar as pessoas com a mesma unção. E eu creio que Ele se crê nessa palavra, que Deus te usa para contagiar outras pessoas com essa mesma unção. Dá um glória a Deus aí então creia nisso Deus vai derramar sobre a nossa vida hoje unção um fresca óleo de alegria e você vai contagiar quem está desanimado, você vai contagiar quem está abatido, você vai contagiar quem está sem esperança essa pessoa vai ficar alegre animada e cheia de esperança por causa da unção na sua vida é você que Deus quer usar que está aqui nessa noite a pessoa no seu trabalho desanimada pessoas, outros crentes que você conhece, que estão desanimados. Abençoe as pessoas. Você pode olhar para quem está do seu lado, estender a mão e falar assim, olha, nessa noite, não, está fraco, parece que está de manhã. Fala, nessa noite, eu te abençoo, declaro uma semana de vitória na sua vida. Fala para ele, eu recebo. Irmãos, é para isso que Deus te abençoa. Deus te ungiu. Ele falou, Elias, preste atenção, sai da caverna. Eu te ungiu para ministrar bênção aos outros. Creia nessa palavra. Deus te usará para ungir e levantar outras pessoas. Sabe, para de reclamar, reaja. É gente que só fica lá muriando, reclamando. Irmãos, tem gente que não fala de outra coisa. A não ser crise, covid, coisa ruim. Tem pessoas, irmãos, que depois que inventaram a palavra tá está ruim, nunca mais ficou bom. O que, é que tem de bom? Você conversa com a pessoa, e aí, tudo bem? O que, é que tem de bom? O que, é que tem de bom? A vida, a presença de Deus... O que, que tem de bom, queridos? Saber que se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu. Há pessoas, irmãos, que sabe ficam aí só falando coisa ruim. Eu não estou dizendo que você tem que fechar seus olhos para a realidade. Eu estou querendo dizer para você que apesar de tudo que o mundo está vivendo, Deus é bom. Você não entendeu, Deus é bom. Você ainda não entendeu, Deus é bom. Sabe, começa a declarar na sua vida Não vai dar certo, já deu certo Sabe, começa a declarar Bota em algum perfil lá do, no seu aí, ó, Hashtag vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem lá na sua empresa Vai ficar tudo bem lá na sua casa Querido, se você não for, sabe, positivo Quem é que vai ser positivo para você? É você que está vivendo a situação contrária. Então é você que tem que declarar. Deus vai mudar a minha sorte. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A gente está vivendo crise, sim. Mas você está vivo, não está? Tem alguém vivo aqui? O que eu quero dizer com isso? Você que está aqui, está na sua casa. Sabe por que você está vivo? Porque Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Sua história não terminou, não. Ainda tem muita coisa para acontecer, queridos. Olha o que diz o versículo 18. No entanto, olha o que Deus fala para Elias. No entanto, fiz sobrar sete mil em Jael. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal todos aqueles cujo, cujas bocas não o beijaram. O que Deus está dizendo para Elias, Ele diz para você nessa noite, você não está sozinho. Você tem uma família espiritual. Ele, Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna. E o Senhor lhe respondeu que ele não estava só. Pois havia conservado sete mil que não se dobraram seus joelhos e não beijaram a estátua de Baal. Por mais que vejamos, irmãos, um mundo corrompido, Jesus disse lá em Mateus 24, no princípio das dores, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ele não disse de todos, ele disse de quase todos. Mesmo assim... Precisamos crer, irmãos, que Deus está conosco, você não está sozinho. Quem nunca se sentiu deprimido, com vontade de fugir? Essa é a impressão que temos quando estamos deprimidos. Deus não se conforma com a depressão. Ele nos ajuda a sair da caverna para subir o monte na presença do Senhor. Esse livro se baseia, irmãos, na experiência do profeta Elias e apresenta um exemplo bíblico de como Deus nos trata quando estamos deprimidos. Através dessas palavras, você encontrará motivação, força para vencer a depressão. Quando enfrentar crises, não fique na caverna. Saia da caverna e suba o monte de Deus. Sabe, seja um profeta do Senhor e ajude os mais escolhidos, ajude, melhor, a levantar mais escolhidos. Você não ficará sozinho, irmãos, porque Jesus mesmo disse que estaria comigo e com você. Tem uma promessa da Bíblia que está se cumprindo aqui nessa noite. E nessa noite? É, nessa noite, 27 dias de setembro de 2020 que promessa é essa pastor? e eis que o consolador estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você vai embora o Espírito Santo vai com você, você vai trabalhar amanhã, o Espírito Santo vai com você você vai voltar para casa ele vai voltar com você e eis que o consolador estará convosco, e mais Jesus vai levantar outras pessoas para estar com você Nessa crise que o mundo atravessa, você precisa sair da caverna, se levantar e subir ao monte. Chega de viver nessa caverna do medo. Chega de viver nessa caverna. Chega de se esconder. Deus sempre te guardou. É isso que ele estava falando para Elias. Elias, eu sempre te guardei. Eu sempre te dei vitória. Agora você está com medo da ameaça de uma mulher. E eu creio, queridos, que até Jesus voltar... Ele vai nos guardar. Você crê nisso? Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Deus deu a todo ser humano o livre-arbítrio. Sair da caverna ou ficar na caverna é uma decisão sua. Ficar lamureando, reclamando ou se levantar é uma decisão sua. Só que assim como Deus disse para Elias, Ele fala para você, a caverna não é o seu lugar. Tem gente, ah, Deus não precisa mais de mim. Precisa sim. Ele conta com você. Deus disse para Elias, Elias, vai, come. Ele fala assim, olha, come, e teu caminho será de sobremodo. Ele diz que Elias viajou mais 40 dias, irmãos. E Deus disse, Elias, eu vou te levantar, você vai continuar ungindo outras pessoas. Qual é a sua decisão? Ficar na caverna? Sair? Subir ao monte? Ou você vai ficar aí trancado? Escondido? Eu encerro dizendo para você, saia, saia, saia da caverna. E viva coisas grandes e sobrenaturais que Deus já reservou para você.